1: И всем привет, в эфире «Теплые новости». Меня зовут Влад Смирнов. Сегодня говорим про бизнес-сообщество, а также про другие виды сообществ, в которые объединяются люди. В бизнес-центрах работают люди. Каждый месяц они получают зарплату, им еще и кредиты выдают. Люди из бизнес-центров очень любят что-то покупать. Они могут купить и у вас. Разместите рекламу в бизнес-центрах всего от 2000 рублей в месяц. Рекламное агентство «Точка». последнее время тренд на объединение очень даже широко распространен именно поэтому мы пригласили в гости ту самую девушку, которая делает огромное количество бизнес-событий для предпринимателей. Там же является наставником, экспертом, спикером. Она к тому же автор и создатель своего личного собственного проекта под названием «Я женщина». Это Анна Дмитриева. Анна, привет.
0: Привет, привет.
1: Рад тебя видеть, слышать и здорово, что ты успела вырваться из своего невероятно плотного графика для того, чтобы дать нам интервью. Я знаю, что у тебя огромное количество дел. Ты рассказывала Буквально вчера мы с тобой виделись просто звонков за сколько там, за 5 минут. И то, что ты еле-еле успеваешь переваривать действительно гигантские массивы информации. Сегодня мы с тобой говорим про сообщество. И первый мой вопрос. Расскажи, ты как человек, который очень плотно общается и с предпринимателями, и с теми, кто участвует в сообществах, откуда появился тренд на такой вид коммуникации?
0: Организация мероприятий занимает 6 лет. Делала различные мероприятия и обучение для предпринимателей в нашем городе. Это уже больше 50 реализованных проектов, и я наблюдала вот этот тренд развития на сообщество еще там, 6 лет назад, да? и сейчас мы, конечно, видим, что он набирает обороты, и сообщество процветает, то есть mm. тренд на комьюнити растет, и сейчас в том числе мы это можем наблюдать потому сколько обучений возникает новых, связанных с развитием профессии комьюнити менеджера, развитие комьюнити внутри корпорации, внутри какого-то локального места, то есть внутри города внутри региона или каких-то персональных комьюнити соответственно мы когда видим что сформируется какая-то инфраструктура которая готовит специалистов готовят технологии методологии мы делаем выводы о том что это в ближайшее время будет еще более актуальным и еще больше будет сообщество на территории города до или в онлайне почему так происходит в современных реалиях люди испытывают некоторое одиночество то есть эпидемия одиночества очевидно потому что люди все больше находятся в онлайне, живой коммуникации становится мало, она становится широкой, но не глубокой, то есть мы много коммуницируем, но нету, не формируется теплых, тесных связей, и, соответственно, человеку нужен человек, человеку нужно место, где он может пообщаться по интересам, по объединенным какой-то общей целью и так далее. В общем-то, одна из причин – это вот эта вот эпидемия одиночества в современном обществе. Следующая причина – это высвобождение времени, то есть скорость, в принципе, жизни сейчас такая большая, да, и у нас очень много гаджетов, услуг, и у человека высвобождается ресурс, если каждый зайдет, там, не знаю, в телефон, в инстаграм и посмотрит то время, которое он тратит на эту социальную сеть и на другие площадки, там, телеграм, вконтакте, то обнаружит, наверное, что он около 4 часов, у некоторых это еще больше, да, и, соответственно, это время в какой-то момент человек хочет расходовать эффективно, и он высвободившееся время, он либо инвестирует в свое образование, в свое развитие или в свои хобби, увлечения. Mm. Еще одна из причин – такое сильное окружение и принадлежность к чему-то. И многими людьми она очень сильно управляет, потому что люди хотят иметь такой значок раньше, да, там комсомольцы все были хотели mm-hmm. все попасть, а сейчас хотят тоже быть там, например, клуб 500, да, или какое-либо еще другое сообщество, известное в России мы можем взять, да, и это очень круто быть в окружение этих людей. То есть, когда ты носишь м, звание члена этого сообщества, да, ты говоришь, что я тоже такой же, и меня окружают такие же люди. Вот это сильное окружение или окружение по интересам, которое формируется в сообществах, люди его жаждут, и люди хотят быть сопричастными.
1: В зависимости от сообщества получают различные преференции. Но прежде чем мы к ним перейдем, я напомню, то сказал про Инстаграм, я всем слушателям напомню, что деятельность компании Мета по реализации продуктов, и Инстаграм на территории Российской Федерации запрещена на текущий момент по решению суда, как экстремистская. Ну, что ж поделать. Запрещенные сети, тем не менее, мы все равно тратим на них время, сидим и смотрим. А также в сообществах есть огромнейшее количество плюшек и бонусов, которые люди получают. Они же не просто там приходят общаться и пить чай. А что самое крутое люди могут получить?
0: Если говорить о самом крутом, прям, то я бы хотела упомянуть такой термин, который сейчас мы редко встречаем, но я вижу, что за ним будущее. Я в своих тренингах даже о нем говорила, и участники почувствовали отклик именно на, на этот термин. Mm-hmm. Я его сейчас назову и расскажу немного, почему сообщество этому способствует. Это развитие мета mm-hmm. Есть такая книга «5 которая сейчас формируется, да, вот как «7 навыков высокоэффективных людей». Это немного уже устаревшая версия, поэтому читайте про мета-скиллы. Всем известны есть «hard» и «soft skills». «Hard skills» — это такие часто меняются да, сейчас и переформатируются со soft skills, они более долгосрочные и более востребованные. Это там эмпатия, э, коммуникация, креативность, тайм-менеджмент. то, что в конце
1: резюме обычно. Да,
0: да. То есть soft skills — это а, то, на что сейчас есть потребности, и mm. то, что будет больше востребовано дольше. Потому что hard skills, они очень сильно меняются. Мир просто развивается. С космическими скоростями то, что ты начинаешь учить там на первом курсе, втором, третьем, ты выпускаешься, и это уже вообще не актуально. поэтому. Ну, там, всего. Да. Есть, ты встречалась
1: с такими примерами, допустим, то, что что с харды приходится менять. Ну, не знаю, может быть, у тебя да. были сотрудники, там, или ты сама попадала в такую ситуацию, когда
0: работала Да, конечно, а. технологии, в принципе, mm-hmm. меняются. То есть, там, не знаю, пользование компьютером в 2002 году, mm-hmm. <laughs> и сейчас это совершенно разные навыки. Если раньше от людей не требовалось больше, чем уметь набирать текст, да, в Word, то сейчас это уже различные программы, которые ты используешь и как на своем девайсе, так и возможность их интегрировать там, с другими гаджетами и и использовать как в онлайне какие-то сервисы, да, никто уже не планирует почти там на листочке. Это вот uh-huh. я, кстати, из динозавров, но это потому, что я занимаюсь личной эффективностью, но большинство людей уже делают это в майндмэп, да, uh-huh. интеллектуальной карты. Я с английским, вот, кстати, это один из хард-скиллов, который надо, надо формировать, и, да. А, но, но английский
1: все... приходящий, а если человек ответственный и не конфликтный, например, и вовремя везде, и... то, наверное, это в yeah. В любом месте были полезно.
0: Софт skills mm-hmm. у меня сильно развиты, да, это вот как раз то, о чем ты говоришь А хард, надо подтягивать меня регулярно, mm-hmm. но это вот о том, что хард skills да, действительно меняются, и много тех скиллов, которые теряют актуальность просто на лету, то есть ты сегодня получаешь это образование mm-hmm. с этими технологиями, а через год это нужно уже обновлять, и это уже не актуально.
1: Mm-hmm. То есть в сообществах, а- когда мы да. собираемся а- в сообщество, а- мы можем... М- в как? сообществах
0: да. мы формируем мета-скиллы. А-га. Вот Каким образом? То, просто? о чем я говорю, мета-скиллс это не то же самое, что софт skills, И хард-скиллс это над скилл который формируется на сочетании нескольких скиллов. Например, если мы сочетаем гибкость мышления и чувствительность тела, то мы получаем интуицию. И интуиция – это является мета-скиллом, и это более-таки сложные формирующиеся вещи. И общение с людьми, коммуникация способствует развитию мета-скиллов. То есть человек чем больше общается, вообще есть такое исследование, которое по показывает то, что человек, самое длинное исследование в мире, да, человек, который состоял в отношениях тесных, это не только семейные, но и дружеские отношения, живет дольше и счастливее, самое главное, то есть не просто долгожитель, но он еще и чувствует себя более радостным и более спокойным, более устойчивым и счастливым. Поэтому сообщество как раз таки помогают сформировать вот эти взаимосвязи между людьми, уметь их формировать, уметь выстраивать отношения и формирует в результате этого взаимодействия определенные мета-скилз быстренько 4 пункта каких-то назову. То, что ты спросила, там, самое крутое, да? Mm-hmm. это просто самое актуальное, самое крутое, не что я могу назвать. Есть еще очевидное, из очевидных, это умножение социального капитала, да, то есть ты вступаешь в сообщество, ты присоединяешь себе mm-hmm. членов этого сообщества, грубо говоря, берешь их себе в друзья или возможность хотя бы с ними пообщаться, подружить. и об... Об... Обменять... в банке с
1: огурцами и стать ланасом. Да, да, да,
0: обменяться да. какими-то знаниями, навыками, опытом и так далее. Далее это формирование определенного лайфстайла, то есть образа жизни. И сейчас человек в этих скоростях, о которых я уже говорила, часто не успевает в принципе сформировать свой досуг, узнать, куда-то обучать обратиться, узнать о новинках, не знаю, спецпредложениях и так далее. Это то, что делает сообщество за тебя, да? Оно формирует твою разнообразную, яркую, вкусную жизнь. И это то, чего не хватает людям. Люди хотят сейчас, да, увлекаться, пробовать новое, путешествовать и быть в тренде, да. И им это не успевают. Просто не успевать внимание, не хватает единиц внимания. И когда у него находится свободное время, если он не состоит в сообществе или там у него нету природы такой внутренней проактивности это делать, он просто теряет время впустую, да, не формируя какие-то новые увлечения, свои хобби. Ну и последнее, это реализация своего опыта, своих своих навыков, своего потенциала, потому что многие люди вступают в сообщество для того, чтобы поддерживать какую-то идею, например, заниматься благотворительностью. И человек, который уже ресурсный, который уже состоялся, ему есть чем поделиться, ему хочется просто быть с людьми да, и дарить вот эти свои ресурсы определенные. Для многих это состоять в сообществе, это реализовывать свой потенциал. Или наоборот, человек приходит в сообщество и он может подтянуться в этом. То есть он uh-huh. такой, там, вступает не знаю, в клуб любителей Subaru и хорошо начинает разбираться в этой машине и потом участвует там, в каких-нибудь заездах и так далее. То есть он развился и занимается реализацией вот, собственно, своего интереса.
1: Очень важно плохо получается, и давай разберемся, как они рождаются и вокруг чего создаются.
0: Я буду называть э, типы формирования вот этого сообщества, и ага. заодно сразу скажу некоторые э, нюансы, некоторые ошибки, которые сейчас допускаются людьми, когда мы называем сообществом все, где есть больше там семи человек, мы уже говорим о том, что это сообщество. Сообщество
1: ты имеешь в виду, в группу ВКонтакте да, сейчас, да? Или какой-то так.
0: чатик дома, а. и, и это уже сообщество. сообщество. А, у нас Только... есть несколько способов формирования сообщества, и один из самых Сильных, которые я бы назвала, это формирование сообщества вокруг идеи, вокруг определенного смысла. Как mm-hmm. мы видим, например, зеленые сообщества, да, которые формируются вокруг идеи спасти да, планету. Да, 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 да. Да. Они очень такие приверженные, они дисциплинированы, они там готовы, не знаю, выйти ночью и спасать эту планету. И эти сообщества весьма стабильные. То есть смыслы делают сообщество стабильным. Людей не надо вовлекать за Заставлять, удерживать их внимание сильно, да, потому что они этим смыслом и движимы. Это один из самых сильных способов формирования сообщества. Есть у нас э, такой тип, как э, формирование сообщества вокруг продукта. Например, мы создаем какой-то, ну вот на, автомобиль, да, да, это самое, одно из самых простых в этом случае примеров, это когда есть э, клуб любителей э, какой-нибудь Мерседеса, кто-то там вокруг Subaru, uh-huh. вот как раз вокруг спортивных, наверное, больше марок mm-hmm. формируется. или, например, клуб любителей ротвейлеров, да, и люди объединяются, люди там делают совместные какие-то ивенты, потому что они любят ротвейлеров. Это можно сказать продукт, конечно, называть собаку продуктом, но если ну, у вас с... да, случае с машиной более, наверное, понятно, или mm. может быть какой-то образовательный продукт и вот среди выпускников этого там, образовательного продукта возникает через какое-то время сообщество. А, вокруг личного бренда. И здесь мы ну, можем несколько политических фигур вспомнить или а, каких-то популярных людей, вокруг которого формируется сообщество. И, наверное, самое простое, чтобы сейчас не уходить в политику или в какие-то а, там, блогеров, которые не всем, наверное, известны, поэтому можно назвать а, какую-нибудь музыкальную звезду, например, любителей там, группы Битва и у них формируется фан-клуб. И mm-hmm. это личного бренда, ну хотя вокруг группы можно там взять Светлану Лободу и будет вокруг личного бренда. То есть это такой фан-сообщество.
1: Короткий экскурс по любимым артистам Анны только что у нас прошел в Мой любимый
0: Бедва, 2 иду на концерт би скоро. И получается вокруг продукта, вокруг личного бренда, вокруг смысла и остается вокруг интереса, это вокруг хобби. То есть и и это то, что мы там клуб любителей сноуборда. Да ладно, фитнес-клуб
1: уже, можно сказать. Фитнес-клуб,
0: да, путешественники. Это тоже достаточно такое сильное, да, потому что их угу, объединяет угу. Это увлечение путешествовать. И вот эти типы. Что я наблюдаю, да, вот у нас есть там определенная технология формирования а, сообщества. И я вижу, что сейчас путаются в понятиях, называя, например, сообществом а, аудиторию, которая сформирована вокруг блогера. Угу. А, что с ней не так? Что, это аудитория. То есть нужно понимать, что вокруг, например, блогера или журнала определенного, вот, или там, слушатели радио «Новое вещание», это не сообщество, это аудитория. То есть это какое-то количество людей, которые потребляют контент, которые инвестируют свое внимание в этот контент, mm-hmm. да, в, в том, чтобы быть в теме, или там, слушать приятную музыку, или что-либо еще.
1: Как и любая женщина, Анна медленно подводит к теме которые ложатся на приезжие участников <смех> сообщества. Вот. Аудитория ничего не должна. Да, Аудитория,
0: да, да просто потребляет, они инвестируют свое внимание, за это они получают, ну, те, те, кто создает контент, получают свое внимание, да, uh-huh. они получают, собственно, свой контент.
1: Я могу сказать, а... даже, наверное, попробовать пример привести сейчас, если я тебя правильно понял и воспроизвел. Если мы приходим на концерт какого-то исполнителя, неважно, Меладзе, Валерия, то на этом концерте мы видим его аудиторию. А вот те самые 40 человек, которые нарисовали плакаты, мы тебя любим, Валера, вот а, это сообщество уже можно сказать. Вот
0: если эти люди, которые нарисовали mm-hmm. плакаты, они списались в группе ВКонтакте Да-да-да. перед этим, да, они встретились на входе за 30 минут до начала, распределили mm-hmm. свои плакаты, купили
1: футболки, купили
0: футболки зашли, mm-hmm. да, и потом после концерта они еще куда-то пошли, вот это сообщество. Mm-hmm. А, вот смотри, есть аудитория, так. есть база. А база это что? Ба- чем, чем база. Нравится? покупатели, например, и компании называют. У нас такое-то сообщество. Хотя они ничего не генерят для этого сообщества, кроме там отправляют спецпредложения. Короче,
1: просто лояльные. Люди даже не аудитория. Они даже не слушают постоянно.
0: Да. Или, например, вот у меня есть база, несколько тысяч человек, которые были участниками событий, которые я организовывала. Но они просто есть, и я регулярно их просто приглашаю на мероприятия снова и снова, когда я их провожу. Сообщество Они не не ходят в
1: твоих футболках? Нет. Да,
0: и это не сообщество, это база клиентов. Я mm-hmm. не произвожу постоянно контент, и они не являются моей аудиторией. То есть они не просыпаются утром и не думают, не прислали ли мне Анна Дмитриева письмо я сейчас или там аудиозапись, я сейчас пойду посмотрю. Хотя у меня аудитория тоже есть, конечно, mm-hmm. на моих социальных медиа. Есть какое-то количество людей, которые потребляют тот контент, который я произвожу. У меня есть база в агентстве, несколько тысяч человек, участников моих мероприятий. Mm-hmm. И есть сообщество. Сообщество – это... Собственно, аудитория, это так называемая C2C, это потребители продукта или там, интересы, или еще, между которыми устанавливаются связи, и которые что-то делают совместно. То есть, например, Nike это продукт, ну бренд, да, вокруг бренда, производящий какой-то продукт. Но когда Nike организовывает клуб беговой, и люди, которые носят кроссовки Nike, они идут вместе на забег, они стоят рядом, улыбаются, они создают соревнования в этом приложении да, и бегут против друг друга, кто там больше пробежит или как-либо еще, какой-то рейтинг, какие-то достижения, у них происходит какое-то взаимодействие и какое-то понимание друг друга и какое-то вот устремление. Вот это сообщество.
1: Они начинают больше любить продукты. Это Конечно, хорошо.
0: Это отношения mm-hmm. между потребителями. То есть мы создаем отношения между тем, теми пользователями, которые есть у нашего продукта, услуги и так далее. Считаешь ли это
1: разными этапами развития отношений? Ну, то есть, допустим, клиентская база, потом аудитория, потом сообщество. Э- Или это абсолютно разные, их не надо смешивать в одной кастрюле? Это, первое, это может компот?
0: быть. Если есть у компании идея формировать сообщество, uh-huh. можно таким образом идти, либо сразу формировать сообщество, но не обязательно, это могут быть и разные. Например, если там, ну, серии просто продуктовый магазин, да, имеет свою базу клиентов и отправляет им спецакции и так далее, зачем им инвестировать в создавая свое сообщество и это требует много внимания и отдельного там не знаю департамента да им в принципе зачем им это делать то есть здесь нужно бизнесу задавать себе вопрос зачем это делать потому что nike например компания они формируют образ жизни пользователей у тебя определенное мышление у тебя определенный стиль жизни ценности и так далее поэтому они формируют сообщество для того чтобы создать таких адвокатов бренда которые будут тебя рекомендовать которые будут э, вовлекать туда других людей благодаря этому стилю жизни. И в этом плане просто есть бизнесы, которым действительно хорошо бы создавать вокруг себя комьюнити. Например, если я образовательный продукт выпускаю, и у меня есть комьюнити, которые просто э, уже по реферальной системе могут вовлекать других людей в мой продукт и при этом защищать мой продукт, отстаивая репутацию да и создавая некоторые, ну это по сути маркетинг, создавая некоторые ивенты, пусть небольшие или большие. Ну, вот мы Тогда дов... идеи
1: сетевой компании, собственно, скоро и <смех> доберемся У, в некоторые. У сетевых степени. компаний, конечно, да.
0: очень сильная комьюнити. Опора на да, конечно. да, конечно, комьюнити для сетевых это прежде всего, потому что угу. сетевым компаниям очень нужны адвокаты бренда. Да. Те люди, которые просто будут говорить, мы здесь вообще развиваемся все вместе, мы там супер-супер и мы так все это любим.
1: Ну, кстати, давай тогда вопрос классификации еще закроем тем, что вот бизнес начинает запускать свой информационный продукт. Мы же постоянно делаем подкасты, и это один из таких важных моментов, которые мы часто обсуждаем. Вот интересно еще и от тебя услышать историю про подкасты. Вот есть крупная, ну, не знаю, там всероссийская, допустим, некая компания, и запускает она свой подкаст. Зачем? И как? И почему? Вот именно от тебя хочу услышать. А... То есть создание аудитории или что? Что это? Или, Расширение, или ауди...
0: понты? Расширение аудитории. То есть мы здесь говорим о том, что потребители по-разному потребляют контент или распределяют свое внимание. Кто-то любит слушать, кто-то любит читать, кто-то любит смотреть Инстаграм визуально, воспринимает или там баннеры какие-то. Может быть, ходить на какие-то мероприятия и там потреблять контент, или там, делать свой выбор благодаря мероприятиям. Например, мы можем, как мы можем различать человек перед Новым годом, кто-то идет на ярмарку, куда какую-то. И он там ходит, руками все трогает, смотрит и таким образом потребляет. Кто-то идет а, к блогеру популярному и, опираясь на его мнение, да, берет его рекламные предложения и просто в онлайне Я все сразу это...
1: вспомнил про новые айфоны. Кто-то не идет не смотреть на. в магазин, а кто-то смотрит в Кто-то
0: идет на, на угу. презентацию, да, да, щимится на презентацию айфона. Ему важно первым увидеть, понюхать, угу. полезать этот телефон. А, кто-то просто ждет своей очереди, когда он закажет его в онлайне, тот придет ему домой, он его спокойно распакует. Кто-то идет и смотрит на сайте самостоятельно, изучает все характеристики, смотрит на YouTube-обзоры там и, там, и так далее. То есть исследует самостоятельно контент разного вида для того, чтобы сделать свои выборы, сделать свои решения. Поэтому, когда компания выпускает подкаст, они просто ä, подсоединяют еще один тип аудитории, которые воспринимают информацию, ä, когда они там едут в автомобиле или сидят где-то на маникюре и включают аудио на какой-то платформе и слушают. Они просто слушают. И поэтому это просто один из способов да, привлечения внимания. И я здесь говорю о том, что, конечно, для компании лучше использовать комплекс маркетинга. То есть не только листовки раздавать на улице, не только делать баннер и вешать его где-то, не только Instagram да, использовать, как мы сейчас понимаем, что те, кто ставили... На таргет, да. То есть те, кто ставили только на таргет, они сильно рисковали сейчас. И сейчас там у не получили просадку. Mm-hmm. А те, кто делали комплексы, там кто-то делал подкасты и так далее, они получили… Э, ну, то есть перенастроили немножко, Да, они все. просто немножечко просели на несколько дней, перенастроили, э, распределили по-другому, да, и, и выровнялись, получили свой баланс. Поэтому э, делать подкасты – это просто расширить аудиторию. А вот э, вам, как производители подкастов, mm-hmm. да, вот вы делаете подкасты, вам бы, конечно, сформировать, например, сообщество экспертов, которые э, хотят делать свои подкасты, улучшать качество этих подкастов, общаться, там, не знаю, о идеях подкастов ну и так далее. То есть те люди, которые э, готовы, и они будут вовлекать других экспертов для того, чтобы производить эти подкасты. То есть они э, каким-то образом, я здесь не могу сейчас в рамках эфира да, тратить время на то, чтобы погенерить идеи, почему им это может быть интересно.
1: Просто так скажи, что это очень дорого будет а,
0: ну нет, это просто реферальная, скорее всего, система. То есть каждый эксперт, да нет, который... Да,
1: консультация твоя, <связь> Да, да. Предприниматели и те, кто только открывает свое дело. Специально для вас. Мы собираем свежую информацию. Приглашаем опытных экспертов. Посещаем форумы и конференции. Собираем актуальные мнения из мира бизнеса. Ведь именно так Пор. рождаются теплые новости. На новое вещание. РФ. Мы радио для... Предпринимателей. Мы развиваемся каждый день. А ты? Давай тогда перейдем к тому, что я, я уже получил, что хотел. Расскажи, как формируется именно твое сообщество, откуда оно появилось и что это такое. Что такое «Я женщина» и почему всего два слова?
0: Это очень интересная история. И я хочу сказать, что принимаю поздравления по поводу того, что мы вчера, только вчера преодолели отметку 100 участниц сообщества. поздравляю. Да, и проект «Я женщина» на сегодняшний день, вот прямо сейчас там уже 103 участницы. И, это... Я знаю,
1: что они нас слушают сейчас, перед. Привет в прямом эфире.
0: Да, если кто-то слушает, я очень рада и передаю своим девочкам из своего чатика привет. Как формировалось сообщество «Я женщина» и оно очень молодое, потому что сформировалось, грубо говоря, оно как раз вчера. Я шучу, конечно, нет, просто именно мы можем теперь носить статус сообщества и говорить об этом, потому что как раз мы шли путем формирования сообщества вокруг продукта. У нас появился проект такой год назад. Ну, чуть больше, на 6 марта прошла первая встреча. Называется «Живая встреча. Я женщина для женщин в Новосибирске». Это были угу. офлайн мероприятия на когда
1: как... еще сообщества не было?
0: Не было. Угу. Сформировался продукт. Вот этот офлайн мероприятие где мы делали определенные практики, обсуждали определенные интересующие нас темы. Я не буду сейчас углубляться, почему я запустила этот проект в тот период, да, вот это после пандемии было и так далее. Просто я запустила такой проект, и мы там первые, там, предположим, 15-20 участниц, которые прошли это мероприятие, какая-то часть из них осталась, да, и мы просто стали делать их ежемесячно, почувствовали отклик, да, то есть аудитория заинтересовалась, они хотели пройти другие темы, стали привлекать других людей, и, соответственно, мы проводили в течение года ежемесячно разовую, живую встречу, направленную на определенную идею. У нас продукт вокруг смысла формировался. Женщина начинается с тела, и все все вещи, которые мы там генерили, были направлены на развитие контакта с телом, то есть на развитие телесности у женщины, и все остальное было дополнительным. Так вот, мы в течение года проводили этот проект, и у нас возникали какие-то дополнительные, там, не знаю, марафон, дополнительная встреча, дополнительное какое-то выступление где-то, где-то я им материал просто аудио запишу, отправлю, мы общались в чате, у нас там какие-то заставки на телефон еще что-то такое то есть у нас стало внутри обрастать это все еще какими-то ресурсами внутренними партнеры до которые присоединились и стали поддерживать эти встречи только потому что партнеры разделяют наши ценности разделяют нашу идею это тоже очень интересно то есть когда мы формируем определенный смысл мы как раз таки сразу думаем а кто этот смысл сможет поддержать и те кто разделяет эту идею они присоединяются и поддерживают проект так вот мы в течение года Развивались таким путем что к нам приходили на встречи и кто-то оставался э, в этом пространстве до да, приходили повторно приглашали своих подруг мы продвигались только через сарафан и в итоге э, мы вот э, дошли до того что реализовали проект такой открытый то есть встреча это коммерческая основа а у нас была такая бесплатная встреча на которой без маркетинга особого мы собрали там 107 участниц э, свидание с телом называлось и это показатель того, как люди, да, на доверии, потому что где-то что-то слышали, по какой-то рекомендации приходили и получали свою пользу. Мы развивались вот таким образом, и когда у нас вокруг продукта, вокруг нашей идеи сформировалась такая критическая масса, да, людей уже много, и у нас э, дополнительные какие-то мероприятия генерации внутри сообщества, у нас там коллаборации возникают, у нас уже кто-то открыл бизнес, и кто-то в этих бизнесах принимает тоже участие, как продукцию свою выставляет, там и так далее. Соответственно, у нас создалось сообщество на базе данного проекта и создались новые продукты которые веду я или сейчас вот я буду привлекать своих коллег которые будут генерить продуктовую линейку для участниц моего сообщества и вот таким образом мы дошли до отметки 100 участниц где-то наверное 120 130 человек прошли живую встречу я женщина вот только кто остался это вот 100 человек
1: mm-hmm. какие события для сообщества вот из недавних ты можешь рассказать и описать
0: ну вот я одну упомянул mm-hmm. уже до да, свидания это у нас в марте прошло, где было 100, 107 человек. У нас была буквально вчера театральный вечер. Мы сходили угу. в арт-усадьбу Ирина Багирова, основателя арт-усадьбы и актриса театра, которая там находится. Она участница тоже нашего сообщества и тоже приходила и будет у нас на встрече ближайшей. И мы вчера пришли, посмотрели «Исповедь счастливой женщины», спектакль «Пройди я всем рекомендую. Мы выкупили весь, собственно, да наши вот. девочки были там они взяли свои сестер, там подружек. Там всего 56 мест по моему в зале. Это небольшой То зал. Сейчас
1: еще и спецпоказ был по сути.
0: А, мы еще и договорились, а, что мы пообщаемся после спектакля с режиссером, mm-hmm. Наталья Анатольевна. Я рекомендую просто э, пройти да, mm-hmm. и послушать. Да, послушать, посмотреть спектакль, пообщаться. Это просто глоток свежего воздуха э, в этом мире. А, да, и мы вчера остались, мы послушали, мы пообщались с режиссером, мы пообщались с актрисой, ну, собственно, с нашей. Uh-huh. Мы прорекламировали на наших ресурсах арт и, и театр. И сегодня я вижу, как в чате девушки пишут, я вдохновленная, они пишут, я там своим родителям рассказала, я там своим еще кому-то коллегам порекомендовала и так далее. поэтому Так
1: рождаются блокбастеры. Да,
0: я девушкам пишу, напоминаю, что есть промокод, и он действует до конца мая, и мы с так сделали для того, чтобы популяризировать театр у нас, потому что немногие знают, что у нас, помимо вот этих государственных, да, всем известных наших театров, которыми я тоже очень горжусь, есть и такие вот аутентичные какие-то театры, которые стоят внимания, и там действительно материалы ну, потрясающие есть, потрясающие mm-hmm. спектакли. Я к этому пришла после того, как посетила «Равные-разные» процветаю и Ахматову, и я сразу поняла, что нам нужно сотрудничать, и нам нужно а, срочно сделать такое мероприятие. В общем, я бесконечно благодарна и Ире, и Наталье Анатольевне за вчерашний чудесный вечер. Мы пообщались, вышли, все были в потрясающем настроении. Вот, например, такое мероприятие, где мы побывали, просто провели хорошо вечер. Из тех, что еще пройдут, это как раз живая встреча, посвященная теме свободы и масштаб, но оно у нас закрыто и там уже нету мест, собственно, туда попасть нельзя. И я хочу сказать, что скоро-скоро мы проведем большое празднич такое событие нетворкинг, во-первых, потому что у нас уже много внутри участниц, которые не знакомы друг с другом, но ты представляешь, да больше 100 uh-huh. человек, 70% из которых это предприниматели, которые вот когда-то встретились на одной из встреч, а у нас встреча 15-20 человек, мы ограничены ресурсами площадки, и вот они познакомились, а все остальные там 80 человек не познакомились. Соответственно, у нас стала возникать такая у меня мысль, что я знаю, какие они классные все, потому что я-то всех знаю, а они между с собой могут сотрудничать. И я вижу эти примеры, когда они познакомились на встрече и потом создали какие-то проекты или бартер какой-то, или еще что-то усилили друг друга. А если они все познакомятся, то будет больше возможности усилить друг друга внутри сообщества. Поэтому я решила сделать нетворкинг прежде всего для нас, для нашего сообщества, но мы сделаем это мероприятие открытым и пригласим всех желающих поприсутствовать. Да, ну,
1: даже можно будет поприсутствовать.
0: В сообщество к нам попасть не так просто, Почему? Советую прийти на события mm. и услышать, как это сделать, потому mm. что мы а, переходим в статус закрытого сообщества, mm. так как у нас есть определенные ценности и определенные... Я женщина, да, вот встреча, которую мы ведем, она подходит не каждой, и mm. нужна не каждой. Я не настаиваю на том, что мы должны срочно вовлечь всех женщин и осчастливить их нашей встречи. В общем, дело в том, то, что сейчас люди испытывают разные состояния, и когда я общаюсь, я понимаю, что ей нужно не направить не на объединяться сейчас с людьми и нужно не развлекаться а ей нужно пойти лучше к специалисту определенному и работать над своим состоянием чтобы выйти в ровное какое-то равновесие устойчивое и уже потом идти к людям потому что когда мы в сообществе нас это может раскачать помимо того что нас это может усилить усилить нас может когда мы спокойны или там придет она на живую встречу где мы очень глубоко прорабатываем некоторый материал нас например есть такая тема как высвобождение от страха обиды вины и стыда И эти эмоции, они, в принципе, достаточно сильные. Когда мы еще с ними контактируем, во время практики мы контактируем со страхом, со стыдом. Если женщина пришла уже в уязвимом состоянии, я не могу гарантировать того, что она еще не не продвинется в более раскачанное. В общем,
1: требуется, как как там говорят в медицинской рекламе, требуется консультация специалиста. Требуется консультация,
0: поэтому я буду собеседовать, я буду смотреть, с каким намерением входят участие в сообщество, какие у них цели, и если мы совпадаем, если я могу быть и мое сообщество, и мой проект, и те амбассадоры, которые у нас есть, мы можем быть полезны, мы, конечно, с радостью готовы. Если нет, то я могу порекомендовать своих коллег или каких-то специалистов, и э, я тоже думаю, что это хорошо. Зачем? А связи
1: у нас очень да, много. Да, да, Зачем точно. человек будет
0: тратить свои ресурсы, время, внимание? Ну, деньги? Да, здесь
1: же, речь же не о том, чтобы сообщество стало самым большим.
0: Да. Да, да, у нас нет, кстати, uh-huh. да, у нас, мы над качеством больше, мы не хотим быть, там, по всей России, там, куча людей, ну, это тоже другая стоимость. Мы, мы, мы хотим...
1: аудиторию, скорее, большую собрать. Это в
0: глубину да. уходить, поэтому у нас вот такой вот метод, это нужно uh-huh. прийти, либо а, сейчас на нетворкинг и записаться, да, мы там сделаем форму, когда человек может записаться и потом побеседовать и зайти на определенных специальных условиях для тех, кто будет на нетворкинге. Либо, а, когда мы сейчас все медиа создадим, я сейчас активно uh-huh. работаю над тем, чтобы все это историю презентовать, да, до этого я уже рассказывала, мы по сарафану развивались, мне не надо было там иметь какой-то сайт, иметь какие-то материалы, сейчас мы над этим работаем, и тогда можно будет оставить заявку на сайте, записаться на консультацию, на собеседование, и все, и дальше уже присоединяться.
1: Ну, вот теперь мы точно знаем, что такое сообщество, как в бытии, можно попробовать присоединиться к сообществу Анны ну, Дмитриевой, заодно узнать, насколько, да, насколько ты готова к этому. Речь касается все-таки, если я женщины. Это для женщин сообщества. Мужских тоже большое количество. Будем надеяться, что и парней тоже обязательно в эфир позовем. Спасибо тебе. Спасибо твоему проекту «Я, женщина» за то, что уделили время девушке, которые нас слушали в прямом эфире. Вам тоже большой привет. И спасибо вам за то, что такую Анну Дмитриеву счастливую сохраняете нам до сих пор. Это все благодаря вам. Вот такие сегодня теплые новости. И увидимся с предпринимателями на нетворкингах. Меня зовут Влад Смирнов. Всем пока. Пока Пока-пока.